0: Le monde bouge vite et le contexte dans lequel le business se fait est en train de radicalement se transformer. Les nouvelles exigences sociales, énergétiques et environnementales en particulier exigent de tous les acteurs économiques qu'ils se remettent en question. Il s'agit de repenser sa raison d'être, de limiter son impact négatif sur les ressources et la planète, d'arbitrer entre l'impératif du long terme et les contraintes du court terme. Bref, de faire autrement, d'inventer une autre économie, plus respectueuse du vivant. Mais quoi exactement Comment faire concrètement et dans quel ordre quels sont les meilleurs outils, les méthodes et les inspirations pour transformer les entreprises en profondeur Reboot Business est une enquête pratique d'Impact Labs sur ce monde économique en transition, confronté à l'urgence et à la difficulté de changer. Alors cet épisode est une conversation que j'ai eue avec l'économiste Timothée Parrick lors du salon Pro Durable, donc en septembre 2023. Et on parle ensemble du sujet qui est le sien, sur lequel il a écrit une thèse et sur lequel il a écrit un livre, qui est le sujet de la décroissance. Alors, décroissance est devenu un mot qu'on a très à la mode, qu'on a pas mal entendu ces temps-ci, mais c'est un mot qui exprime un concept macroéconomique et qui est quand même assez difficile à comprendre, ou plutôt à appliquer, au niveau de l'entreprise. Donc, dans cette conversation, on définit ce qu'est la décroissance, mais surtout, on parle de comment appliquer un concept macro à un univers micro, qui est celui de l'univers de l'entreprise. Qu'est-ce que peuvent faire les entreprises de ce concept-là Est-ce que ça dépend uniquement de la puissance publique ou est-ce qu'il y a des choses finalement qui peuvent être appliquées ou en tout cas des choses qui peuvent être anticipées par les entreprises Voilà, donc c'est comme c'est un concept dont on parle pas mal, bon, je trouvais que c'était intéressant d'avoir euh, cette conversation qui dure 30 minutes et de vous la proposer dans ce podcast. Bonne écoute Reboot Donc en gros, on avait fait une interview nous il y a il y a 2021, voilà donc de deux ans sur le concept de, de décroissance qui à l'époque n'était pas tellement connu et puis que tu as bien contribué à, à populariser et, euh, et à vulgariser aussi. Donc mais comme euh, comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer pour paraphraser Gide, On va commencer par par recommencer à définir ce qu'est le concept de décroissance qui est un concept macroéconomique macroéconomique en deux minutes.
1: Alors définir la décroissance en moins de deux minutes, on va la définir même en une phrase. Donc une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Alors moi, c'est la définition de, de dictionnaire vraiment que j'ai créée pour ralentir euh, ou périr, où là, on comprend bien que la décroissance, c'est une sorte de transition donc vers la soutenabilité, mais qui a quand même cinq caractéristiques qui la différencient d'autres transitions. La première, c'est qu'elle vient cibler la production et la consommation. À de la différence de, je sais pas, le développement durable, l'économie circulaire, l'écomodernisme, le communisme de luxe. Plein d'autres approches qui ne vraiment ne viennent pas problématiser la décroissance. Elle commence par dire, il faut produire et consommer moins. Il faut produire et consommer moins et il faut justement planifier cette réduction de la production et de la consommation. Il faut que cette planification soit démocratique afin justement qu'elle puisse se faire de manière juste dans un, un esprit de justice sociale et conviviale, donc euh, dans le souci du bien-être. Donc ma grande analogie, si vous avez lu le livre, c'est le régime. Dans les pays riches en surchauffe écologique, donc qui ont dépassé la capacité de charge de leurs écosystèmes, qui n'arrivent pas à réduire l'empreinte écologique totale tout en produisant et en consommant plus ou la même chose, il va falloir produire et consommer moins. Donc c'est le régime une transition temporaire pour leur permettre de revenir sous un seuil soutenable des limites planétaires.
0: Et sachant que ça part de ce postulat qu'il y a un lien très, très fort entre l'économie et les ressources, ce qui est un grand débat d'économistes que tu as résumé d'ailleurs dans une de tes conférences, je crois que c'était la Commission européenne, où tu disais when, « when GDP grows, nature degrowth quand ». Le, quand le PIB augmente, la nature euh, est-ce que tu peux me parler aussi en, rapidement, parce qu'on ne va pas rester sur le macro, mais de ce débat qu'il y a entre économistes et pourquoi tout le monde n'est pas d'accord justement sur sur ce lien
1: Alors oui, c'est un, un vieux débat. Et la phrase, c'était ça. GDP is up, but nature is down. Et donc, au début des années 90, il y a eu un concept curieux qui est né dans les sciences économiques qui était celui du découplage, où certains économistes ont fait l'hypothèse que au fil du développement d'un pays, les courbes d'activité économique vont se dissocier des courbes d'impact sur l'environnement à cause du progrès technique, euh, d'un meilleur recyclage, peut-être de changements de comportement de consommation qui vont venir cibler des services plutôt que des biens de production. Et donc, sur le long terme, en gros, l'économie, elle allait se verdir toute seule. Ça, on appelle ça le, la courbe environnementale de Kuznets. Donc, cette espèce de courbe en cloche. Ça, c'était le début des années 90. Aujourd'hui, on a à peu près 1000 études empiriques sur toute cette période, même une période qui remonte bien avant parce qu'on a des données hein, pour comparer. Et là, le fardeau de la preuve a complètement changé. Moi, ça m'a étonné hein, parce que quand j'ai commencé ma thèse en 2014, j'arrivais, je parlais de décroissance. N'importe quel économiste allait me dire la décroissance, ça sert à rien parce qu'on peut à la fois croître et polluer moins. Et donc, il me disait, Timothée, démontre en quoi Produire et consommer moins va nous aider à polluer moins. Ce que je trouvais quand même un petit peu bizarre parce que de dire produire et consommer moins ça va nous permettre de polluer moins. Bon, c'est quand même un petit peu plus instinctif que le contraire. Aujourd'hui, ça a shifté. On a toutes les données qui montrent que même dans une poignée de pays au monde, si on prend par exemple les gaz à effet de serre, il y en a 11 pays au monde qui ont vu ce qu'on appelle qui ont fait l'expérience de ce qu'on appelle un découplage absolu, c'est-à-dire PIB en hausse, émissions en baisse. Mais ces 11 pays, c'est pas beaucoup, le découplage est tellement petit que ça sert presque à rien. Donc, le chiffre d'une étude qui est sortie la semaine dernière nous dit justement que sur la moyenne de ces 11 pays, pour atteindre la neutralité carbone, à la vitesse à laquelle ils décarbonisent, tout en euh, croissant. La conjugaison du verbe croître est l'une des choses les plus compliquées en langue française, je n'y arrive toujours pas. Tout en faisant l'expérience d'une croissance soutenue, cela leur prendrait 227 ans. Pour atteindre la neutralité carbone. Et donc, cela leur ferait dépasser leur budget carbone de plus près de 30 fois. Donc là, la question, c'est de se dire, ah, bah, le but, c'est pas de verdir l'économie. Parce que c'est de la même manière, si on reprend l'analogie du régime, moi, je pourrais dire, bon, bah, super, j'ai perdu 100 grammes en 10 ans, j'ai fait un régime. Bon, là, on va dire, ils jouent sur les mots. Bah là, c'est pareil. Les pays riches jouent sur les mots en disant qu'on a une croissance verte. Nous sommes toujours en surchauffe écologique et nous n'arrivons pas à faire baisser ces niveaux suffisamment rapidement pour revenir sous les seuils soutenables des limites planétaires.
0: Donc Effectivement, là, on voit qu'on arrive aussi sur des données presque empiriques où on constate qu'il n'y a rien qui, qui se passe. Donc, j'imagine que le discours, le, le débat des économistes est en train de changer. Pour rester un petit peu sur la définition des termes, est-ce que tu veux me parler de la post-croissance, qui est aussi quelque chose qui est complémentaire à, à la terme de décroissance, mais qui n'est pas tout à fait pareil, si j'ai bien compris alors
1: exactement, moi j'articule les deux concepts de cette manière, la décroissance, phase de transition, régime. Donc imaginez là, votre pays à haut revenu qui n'arrive pas à verdir la taille de cette économie, donc fait son régime, là on voit les niveaux de production et de consommation qui baissent, qui baissent jusqu'à ce qu'on retourne sur les limites planétaires. Et là, ça sert à rien de continuer à décroître parce qu'on ne va pas décroître jusqu'à cesser d'exister. Quand vous faites un régime, vous n'arrêtez pas de manger tout pour toujours, hein, sinon ça ne marche pas. Là, on passe en mode post-croissance. La post-croissance, c'est lié à un concept en économie écologique qu'on appelle l'état stationnaire. C'est un concept qui date des années 70. L'état stationnaire, c'est une économie dont les niveaux de production et de consommation vont osciller. Ils oscillent en fonction de deux choses. En fonction des besoins, bien sûr. Si vous avez, je ne sais pas, d'un coup une pandémie et il faut produire beaucoup plus de masques, il va y avoir un surcroît d'activité. Mais de la même manière, si vous avez un effondrement écologique, une pénurie d'eau, une pénurie d'énergie vous allez avoir un, une oscillation vers le bas. Et le progrès technologique va pouvoir faire en sorte de vous créer une marge de manœuvre plus importante des deux côtés. Mais dans ce mode de post-croissance, on ne retourne jamais à l'exponentiel. Une économie de croissance, quand on dit qu'elle croît de 3% par an, c'est-à-dire qu'elle double. Donc là, à 3%, ça fait un doublement toutes les générations. Tous les 24 ans, ça double. Ça double. Ça double. Ça double. En post-croissance, on reste quand même sur une économie qui quantitativement, c'est-à-dire biophysiquement en termes d'utilisation de ressources et de matières est à peu près stationnaire, même si qualitativement, rien ne l'empêche bien sûr euh, de changer dans son contenu et la façon dont elle organise ses activités économiques.
0: Ben merci pour ces, pour ces définitions. Je pense qu'on commence à avoir un petit peu le cadre et j'imagine que beaucoup d'entre vous ici l'avaient déjà au moins en partie. C'est un concept macroéconomique et comme d'habitude, le lien n'est pas évident entre la macroéconomie et la microéconomie. Et D'ailleurs, ce ne sont, sont pas les mêmes spécialistes, ce sont des disciplines qui sont finalement assez séparées. Comment est-ce qu'on peut s'emparer, quand on est dans une entreprise, pour commencer par là, de ce concept de décroissance Qu'est-ce qu'on en fait, en fait
1: Alors, c'est dur de jouer avec le concept de décroissance parce que, c'est, oui, comme tu l'as dit, c'est macroéconomique. On pourrait se poser la question enverse Qu'est-ce qu'on fait du concept de croissance bon, C'est simple, si vous êtes dans une entreprise, je vous parle de croissance, vous allez me dire, ok, pour moi, ça veut dire plus de ventes, plus de clients, plus de magasins, plus de chiffre d'affaires, peut-être plus de profit, plus d'employés. Donc, il y a plein de mesures, mais déjà, ces mesures, elles sont différentes. Si on a des mesures financières, plus de profit, ça ne veut pas forcément dire plus de magasins, plus d'employés, plus de ventes. Enfin, plus de ventes, si, mais ça peut pas forcément dire une croissance physique, ça peut être une croissance qualitative de l'entreprise. Mais, donc, la décroissance, quand on on l'interroge donc à l'aspect macroéconomique, on voit que certains secteurs vont être en forte décroissance pour libérer donc des ressources pour faire baisser l'empreinte écologique totale qui vont permettre à d'autres secteurs d'être en croissance. Je prends un exemple ultra bateau mais on fait voler moins d'avions et on fabrique moins de SUV pour avoir assez d'énergie et de ressources pour pouvoir fabriquer plus de vélos cargo électriques. On peut pas juste aujourd'hui continuer à produire ce qu'on fait et faire des vélos cargo électriques en plus parce qu'on est déjà en surchauffe écologique. Quoi que l'on veuille construire en plus. Si on veut plus de pistes cyclables, il va falloir faire moins de parkings, moins d'autoroutes. Donc c'est ça un petit peu euh, la balance. Donc si vous êtes une entreprise de construction d'autoroutes, il va falloir vous poser la question de voilà est-ce qu'on je vais pas faire euh, ce qu'on appelle une reconversion écologique, de dire bah tiens nous avant on était spécialisé dans les autoroutes, nous avant on était spécialisé dans les 4x4 de luxe, et ben bah, là maintenant on va être euh, spécialisé dans les vélos cargo. Euh, ça peut être voilà des reconversions. Et là je, je rebondis un petit peu parce que microéconomiquement moi j'aime beaucoup le prisme utilisé par le GIEC. De évitement, substitution, amélioration. Trois catégories de produits, donc des choses qu'on peut se permettre d'éviter. Par exemple, si aujourd'hui, faites vous travailler dans une entreprise qui fait de la publicité, là on va pas parler de substitution. Comment utiliser ma force publicitaire pour le bien Le secteur de la publicité va être amené à disparaître. Il va falloir l'accepter. Donc là, vous devez organiser votre propre extinction. De la même manière, si vous êtes dans l'aérien, les SUV, dans les énergies fossiles, là, il n'y a pas de survie. C'est plus organisé. Comment est-ce qu'on va réussir à fermer ces secteurs Ce qui est une très bonne chose parce que macroéconomiquement, quand on ferme une entreprise et on ferme un secteur, ça libère des ressources humaines et biophysiques disponibles pour aller quelque part d'autre dans l'économie. Donc, quand on dit, par exemple, que pour faire transition, on veut voir croître des secteurs, eh ben ça veut dire que c'est très, très bien de mettre des publicitaires au chômage, justement, pour que ces personnes puissent aller travailler dans d'autres secteurs. Organiser la transition pour faire en sorte que personne ne tombe dans la pauvreté, qu'il y ait un maintien des salaires, tout ça, ça c'est des questions administratives. Ça, c'est le côté facile de la transition. Mais sur la logique, oui, certaines activités vont cesser d'être, ça, c'est l'évitement, qui va ensuite permettre à d'autres choses. Pareil, ensuite, si vous faites, je sais pas, vous êtes dans la mobilité, vous fabriquez... Euh, des moyens de mobilité donc divers donc ça peut être, je sais pas, plein de voitures, euh, des vélos, des trucs comme ça, bah là, il va y avoir des mécanismes de substitution. Peut-être qu'on va arrêter de produire des grosses voitures et des voitures thermiques et plus des petites voitures électriques. Et pareil, l'amélioration. Donc, il va y avoir une force d'innovation de se dire, bah, tiens, nous, on a un produit qui ne change pas. Je sais pas, vous êtes responsable d'une infrastructure, euh, vous êtes la poste, par exemple. Bah, vous allez pas, vous allez devoir vous dire, bah, nous, on, on doit maintenir un certain service. Donc, on va essayer de travailler sur l'amélioration de ce service. Donc, je pense qu'aujourd'hui Imaginez un petit peu, si vous êtes une entreprise, qu'est-ce qui se passerait si vous veniez coopérer avec l'ensemble des entreprises dans tous ces secteurs Et si l'on pouvait se rejoindre dans une même salle et discuter des changements pour la transition Alors, c'est un exercice de pensée. Hein, nous vivons dans un capitalisme, une économie de marché, de compétition. Où nous ne pouvons pas se projeter dans ce genre de décision. Mais aujourd'hui, je pense qu'il va falloir imaginer cette grande coopération pour faire la part entre les secteurs qui sont amenés à disparaître et les autres qui sont amenés à se maintenir, à s'améliorer et ceux qui sont amenés euh, à juste émerger alors qu'ils n'existaient pas avant. Alors, comme
0: tu l'as dit, c'est un exercice de pensée et on voit bien qu'aujourd'hui on n'y arrive pas et parce qu'il y a certainement une contradiction extrêmement forte entre cette proposition de demander à des acteurs finalement de décroître par eux-mêmes. Tu disais, c'est-à-dire de s'autodétruire presque. Pour quand tu parlais de la publicité et le, la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les entreprises jouent au même jeu qui consiste, en, en caricaturant, à utiliser les ressources qu'elles ont à disposition pour créer des choses, pour créer du profit, pour le distribuer à des actionnaires ou à ceux qui la possèdent. En gros, on, si on résume le, le jeu d'entreprise, c'est comme ça. Dans ce cadre-là, comment une entreprise peut se contraindre à changer elle-même son propre logiciel est-ce que c'est possible ou alors est-ce que c'est inévitablement quelque chose qui sera imposé de l'extérieur, soit par un État, soit par des contraintes qui l'amèneront à se, se restreindre
1: Alors moi, il y a une idée que j'aime beaucoup. Imaginons vous êtes dans votre entreprise, c'est de, au lieu d'attendre aujourd'hui d'avoir une contrainte, la contrainte de la régulation étatique, au lieu d'attendre d'avoir une contrainte compétitive qui vient de vos fournisseurs ou de vos compétiteurs qui vous forceront à changer, Imaginez, vous nommer un comité de décroissance au sein de votre propre entreprise. Vous lui donnez une semi-indépendance et vous lui donnez la responsabilité d'imaginer, de designer des scénarios de réduction rapide de l'empreinte écologique. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais ça veut dire au moins que vous allez avoir les informations. Moi, j'étais assez curieux quand je suis invité par des, des grandes entreprises qui, qui sont euh, responsables d'une grande partie de, de l'empreinte carbone française, de leur demander c'est quoi votre scénario qui réduit les émissions le plus Et là, dans le cadre de certaines grandes entreprises de l'aérien que tout le monde connaît, par exemple, on me montre des scénarios où on continue à faire voler plus d'avions. C'est-à-dire que personne n'a calculé un scénario. Pourtant, c'est facile. Hein Donnez-moi une enveloppe et du papier et quelques chiffres. Vous pouvez imaginer quest ce qui se passe si on fait voler moitié moins d'avions. Je veux que ces scénarios existent. Donc aujourd'hui, et là, on en parlait avant, ces projections du réel, on a besoin de créer déjà cette possibilité dans les discussions. Donc, de faire des scénarios. Et là, pour l'instant, rien ne nous empêche de faire ces scénarios. C'est-à-dire, les actionnaires ne vont pas vous dire, c'est quoi ce comité de décroissance ferme? C'est juste des comités de prospective. On explore des futurs possibles. Après, le jour où on est confronté à une pénurie, par exemple, ça peut être un bateau qui se coince quelque part. Et là, d'un coup, vous ne pouvez produire que 50% de ce que vous produisez d'abord. Et ben, là, vous avez un scénario. Vous avez prévu le coup. Fait OK. Si on doit réduire l'activité de moitié, on a vu, on a prévu le coup. On commence par cette usine, on commence par ces produits, on commence par ça. Là, on met les gens à temps partiel. On a prévu le scénario pour que personne ne soit licencié. Là, on fait ça. Là, on, on, on échelle justement le remboursement de la dette. On a prévu le truc. Et là, on fait l'étape d'après. Imaginez, au lieu d'être forcé par le faire par la pénurie, ce qui arrivera tôt ou tard, cette année ou la prochaine, ça dépend de votre industrie se forcer à le faire justement pour éviter la pénurie. De se dire, on va le faire aujourd'hui dans une situation où nous ne sommes pas dos au mur pour éviter que justement, quand l'économie va se retrouver en monde effondrement chaotique, nous, on aura déjà fait le ménage, on aura déjà réduit notre échelle pour avoir une économie qui puisse fonctionner à un métabolisme biophysique soutenable. Là, je le dis, à l'échelle d'une entreprise, c'est difficile. Il faut bien sûr que ça soit coordonné, parce que le but, c'est de faire baisser l'empreinte écologique totale. Donc, on va avoir besoin de mécanismes pour coordonner les efforts de certaines entreprises pour pas qu'il y ait des effets rebonds et que ce que vous arrivez à supprimer dans un secteur, ça vienne ré être réutilisé dans un autre secteur. Mais à l'échelle de chaque entreprise, moi, j'aimerais déjà voir ces comités de fermeture, de démantèlement, de d'exnovation, de décroissance, de sabotage, vous l'appelez comme vous voulez, mais ces comités qui vont vraiment réfléchir les comités freins d'urgence. On n'est pas obligé de les utiliser, mais les avoir, ça serait déjà très bien.
0: On voit bien la difficulté à faire ça, puisque comme tu l'as dit, dans un monde ouvert, concurrentiel, pour une entreprise, ça peut être vu comme une prise de risque. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui travaillent sur les risques, qui vont pouvoir avoir ce, ce genre de discours sur les ressources. Attention, demain, on va pouvoir manquer d'eau. Est-ce qu'on a un plan Mais là, il s'agit encore d'autre chose, c'est-à-dire de, de volontairement être en avant de phase sur les autres pour se dire bah on connaît la course, mais on va commencer à se mettre des boulets aux pieds. Pour se préparer, pour se faire les muscles, parce qu'on on postule, qu'on imagine que demain tout le monde aura des boulets aux pieds, donc on veut être dans, dans ce cadre-là. Mais là, c'est plus dans le du domaine du risque et c'est très entendable. C'est parce que il s'agit de la stratégie d'entreprise, anticiper le futur et en tenir compte. Mais si je comprends bien, on est dans, on est dans quelque chose d'autre avec cette idée de d'écroissance, qui est de volontairement réduire très rapidement la, la voilure pour tout le monde en même temps. Donc, je réitère un petit peu la, la question sous une autre forme. Est-ce que c'est inévitable que l'on passe par une coordination qui s'impose à tout le monde. Et tu parler d'une idée qui serait de justement changer un peu la nature de l'actionnariat, qui dirait que c'est un peu mettre tout le monde en même, dans le même jeu, appliquer les mêmes règles. On dit on va faire une un update des règles du de jeu pour tout le monde puisqu'elles ne vont plus. Et donc, vous ne serez pas désavantagé si vous bougez. Mais qui peut faire cet update à quel, à quel endroit ça peut se passer et est-ce que c'est euh, inévitablement là une puissance publique et du coup on repolitise un peu le sujet, et ça dépasse du cadre de l'entreprise, tu vois ce que je veux dire
1: Alors déjà, il faut faire attention de de pas trop se laisser enfermer sur l'aspect production. Dans ma définition, je dis vraiment réduction de la production et de la consommation et ces deux termes, je ne les dissocie jamais. À la fois pour ne pas se laisser enfermer dans la transition, c'est une question d'offre du côté des entreprises ou c'est une question de comportement du côté de la demande et des consommateurs. Non, il va falloir créer ces comités, moi je les vois, c'est des comités hybrides. Ces comités, ils existent déjà. Vous prenez les sociétés coopératives d'intérêt euh, collectif, les, 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 les SIC en France, dans l'économie sociale et solidaire. Bah, vous avez des, des comités à multipartie prenantes où vous avez, je sais pas, des représentants des consommateurs avec des représentants des travailleurs, des investisseurs de la municipalité. Et là, c'est ce comité qui va réfléchir, pas du point de vue de l'entreprise, de dire qu'est-ce qui est bon pour nous, mais du point de vue plus anthropologique de la raison d'être de l'activité. Donc, par exemple, vous allez parler à vos consommateurs et euh, vous allez vite réaliser que l'obsolescence programmée dans un manque de ressources rares, ça craint. Ou peut-être, imaginons si aujourd'hui, les consommateurs pouvaient s'entendre avec les entreprises automobiles et les entreprises automobiles leur diraient, écoutez les gars, bah voilà la publicité, nous ça nous coûte 2400 euros par 4x4. Et bien bah là, les consommateurs diraient, bah, nous, franchement, on préférait avoir euh, des 4x4 2400 euros moins cher et on n'aurait pas de pub. Si on a besoin d'infos, on ira sur votre site internet pour les voir et peut-être euh, vous pouvez vous donner vos infos à que choisir et feront des dossiers. Alors là, je prends l'exemple, le chiffre, c'est pour les 4 4 Mais de se dire, par exemple, que si on avait une meilleure collaboration, comme ça, on arriverait à supprimer des choses ultra faciles à supprimer, comme la publicité, qui est une pollution. Qui apprécie la publicité aujourd'hui enfin, Qui prend, vraiment prend du plaisir à se retrouver devant un arrêt de bus et voir une publicité de frites, de McDonald's, ou la publicité est une pollution qu'on subit tous, et ça, même ça, on n'arrive pas à la supprimer, je pense que ça montre bien l'erreur, enfin la, la défaillance de nos capacités de coopération. Donc là, si on a ces co comités qui prennent en compte, qui regardent l'activité économique de plusieurs points de vue, on peut atteindre, et là je reviens vraiment à l'essence même de l'économie. Anthropologiquement, une activité économique, c'est un groupement social, une organisation sociale autour de la satisfaction d'un besoin insatisfait. Mais le besoin insatisfait, dès qu'il devient satisfait, c'est la négation du besoin même d'activité économique. Donc, vous êtes une entreprise, vous avez découvert, ah bah tiens, il y a des gens qui n'ont pas accès à ce médicament et donc leur espérance de vie est bien inférieure à la moyenne. Je vais trouver une solution. Je m'organise socialement pour pouvoir produire, faire ça. Besoin satisfait. Le but, c'est n'est pas de se dire, OK, les gars, maintenant, il faut continuer à avoir un monopole, une dépendance et arriver. Non, problème, c'est parfait. On dissout l'entreprise, on fait autre chose. Donc, je pense aujourd'hui on, on, est, on est focalisé sur la création d'entreprise alors que la destruction d'entreprise est aussi nécessaire, est un processus aussi nécessaire et pas forcément négatif. Une entreprise qui se détruit, c'est n'est pas euh, une entreprise qui, justement, euh, n'a pas marché. C'est une entreprise qui a réussi à terminer sa mission. Vous voyez, si on a vraiment, on pousse au bout le concept d'entreprise à mission, c'est-à-dire que chaque entreprise a une durée de vie temporaire. Et là, on n'est plus dans cette espèce de, de, de capitalisme où on développe justement des marques, des marques qui ensuite vont asseoir des monopoles et vont constamment chercher à justifier leur propre existence en se focalisant sur certains problèmes.
0: C'est façon on voit bien qu'on est sur un projet de société puisque c'est comme tu disais, comme tu l'as déjà évoqué, c'est une sortie du capitalisme où il faut construire autre chose, ce qui est très difficile à penser au niveau d'une petite structure et on pourra y revenir. As, tout à l'heure, tu as, as lâché un mot qui, euh, qui moi, me, me parle beaucoup, qui est le mot « le réel ». Je commence mes interviews par euh, « Quelle est votre définition du réel ?». Et dans l'actualité, récemment, on a eu ce terme qui est revenu, je crois que c'est la semaine dernière, avec un échange qui nous a été rapporté entre euh, M. Pouyanné, le patron de Total, et Jean Jouzel, euh, où M. Pouyanné a dit « Mais en fait, moi, je prends en compte le monde réel pour faire mes choix ». Et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça illustre quelque chose qui transpire, en fait, dans tout ça qui est vrai et qui est problématique. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, dans la cartographie du réel de Monsieur Pouyanné, il y a quelque chose de profondément vrai, qui est que ben, je prends en compte le fonctionnement du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. On me demande de créer des profits, on me demande d'anticiper de, des problématiques géopolitiques, je le fais. Si je le fais pas, je serai remplacé d'ailleurs. Et en face, on a quelqu'un d'autre qui met le réel, c'est l'ensemble du vivant, c'est la terre. Et finalement, est-ce que c'est pas là un point de blocage constant dans toutes les conversations sur les sujets-là, qui est que les gens ne parlent pas du même
1: référentiel Comment tu vois ça c'est fascinant parce que le, le capitalisme, comme tout système économique, est une fiction. C'est un ensemble de récits, de narrations, de ce qu'on appelle des institutions formelles et informelles, des lois, euh, des sens communs, qui stabilisent en fait un certain collectif. Donc nous sommes stabilisés autour de certaines conventions. Par exemple, nous venons à des conférences habillées et pas nues. C'est une convention sociale que l'on respecte. Et donc dans cette réalité sociale aujourd'hui, si tu me proposes, bah tiens, on va faire le podcast nu, euh, à durable. Je vais te dire, tu es un petit peu utopique là, quand même. La réalité, on irait contre la réalité sociale. On irait pas contre la réalité physique. Il y a, enfin, on pourrait très bien, biologiquement et physiquement, aujourd'hui, dans l'agencement des atomes et les lois de l'univers, je pourrais très bien être assis ici nu sur mon tabouret. Dans ce débat entre Bouyannet et Jouzel, là, on voit vraiment l'opposition entre deux niveaux de réels différents. Pour moi, les réels sont hiérarchisés. C'est-à-dire que l'économie est encastrée dans le climat, c'est forcément. L'économie, elle est encastrée dans la réalité biologique et physique, vu que ce sont des humains qui l'organisent dans des bâtiments avec des pierres, du béton, du sable, de l'énergie. Par contre, le climat, lui, n'est pas encastré dans l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des choses du climat qui ne sont pas encastrées dans l'économie. Donc, de la même manière, l'économie est encastrée dans la société, pas le contraire. Il y a des choses, la société est plus large. Donc, imaginez trois cercles concentriques qui représente trois niveaux ontologiques, donc trois niveaux du réel. L'économie, petit, encastrée dans la société, un peu plus gros, encastré elle-même dans l'écologie. Mais aujourd'hui, les économistes ayant la grosse tête, ils ont tendance à penser que la sphère de l'économie constitue le niveau dominant de la réalité qui peut, lui, aller à l'encontre des autres niveaux. Le problème, c'est que si c'est possible d'aller à l'encontre on peut bafouer la réalité sociale. Je peux venir aujourd'hui et là et me mettre nu, pas de souci. Je ne peux pas bafouer la réalité physique, c'est-à-dire les lois de la pesanteur et me mettre à flotter dans les airs ou les lois de l'entropie et me, et me Benjamin butonner pour redevenir plus jeune que je ne suis. Donc là, on voit quand même qu'il y a certaines limites et quand Jean Jouzel, lui, qui est représentant de son niveau de réel, qui est le niveau donc euh, bio, euh, plutôt le niveau physique du climat. Et qu'on lui dit bon bah écoute Jean, euh, là non euh, les marchés ça va pas trop marcher donc il va il va falloir que tu arrives à négocier un peu avec le climat pour qu'on ait un petit peu de marge de manœuvre parce que nous au niveau là des entreprises on n'arrive pas à convaincre nos clients et nos consommateurs bah Jean Jouzel le pauvre il est en PLS quoi il fait euh, il a, le mec euh, il a il a pas compris comment ça marche un hein, climat quoi c'est pas le climatisateur de ta voiture hein, tu peux pas baisser le truc et donc là on a cette opposition qui est lié à ce que ce qu'une sociologue avait appelé la supériorité des économistes et le fait que les économistes, au fil de décennies et ça ça, ça fait partie de, du capitalisme et sa, sa capacité à coloniser l'imaginaire, a fini par imposer sa propre réalité sur le reste. Au point que parfois vous lisez un rapport environnemental sur le changement climatique et vous regardez, il vous dit combien va nous coûter le changement climatique Quels vont être les impacts de l'impact de l'effondrement de, de la biodiversité sur la croissance Exactement, William Nordos. Et là, tu te dis, de quoi Quel va être l'impact donc de la fin de la vie sur Terre sur le PIB, qui est un indicateur tout pourri qu'une poignée d'économistes calcule dans chaque pays une... Enfin, je veux dire là, c'est plutôt le, le contraire qu'on devrait on devrait chercher quelle va être la conséquence des activités humaines sur la sphère du réel biologique et physique.
0: Alors néanmoins,
1: il y a une, une réalité. Peut-être
0: inventé. Tu me dire, on parle de monnaie, par exemple. La monnaie, c'est un concept, ça repose sur des croyances, c'est un sujet très très complexe, mais qui est là, qui, qui existe, qu'on utilise tous les jours et qui a une empreinte sur le monde le monde physique réel, puisque la monnaie, c'est une réserve de pouvoir. Je parle juste de cet exemple-là pour illustrer aussi la la difficulté du sujet. Le sujet de la dette, qui est un sujet macro, mais qui est aussi micro, parce qu'on peut parler d'une entreprise. Aujourd'hui, on a un système qui fonctionne sur la création de monétaires et sur le fait qu'on crée de la dette pour pouvoir continuer de faire fonctionner la France, par exemple. Pour pouvoir emprunter sur les marchés, pour pouvoir avoir la dette, il faut promettre de la croissance future. Sinon, le château de cartes s'écroule. Comment est-ce que euh, on sort de ça Est-ce qu'il y a une porte de sortie, ne serait-ce que théorique Et après, est-ce que tu réfléchis à la, à la pratique
1: alors, il y a une porte de sortie théorique. Hein. Ça fait partie des, des de nouvelles théories monétaires post-keynésiennes qu'on appelle euh, MMT (Modern Money Theory) et qui se sont, qui ont, qui ont étudié un petit peu justement les phénomènes de création et de destruction monétaire. Et par exemple, Pierre Larouturou a, a écrit un livre fascinant sur euh, les politiques d'assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne, donc depuis 2015, vous avez sûrement entendu parler. Plusieurs milliers de milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie par la Banque Centrale Européenne. Quand la Banque Centrale Européenne crée des liquidités comme ça, elle les écrit sur un tableau Excel et cet argent apparaît dans l'économie. De la même manière que votre banque commerciale, si vous allez dans votre banque privée commerciale et leur demandez un petit prêt de quelques millions d'euros pour acheter un T2 à Paris, eh ben, elle ne va pas aller chercher l'argent des autres. Non, elle va créer de l'argent qui n'existait pas avant. Et quand vous remboursez cet argent, cet argent sera détruit. Donc là, on se rend compte, dans le fonctionnement du système monétaire, tu as raison, on a cette hypothèse de se dire, les banques commerciales aujourd'hui, le taux d'intérêt, elle va le fixer en fonction d'une attente, d'une certaine lucrativité. Mais dans des mécanismes de financement locaux, par exemple, qui existent dans certains pays, comme en Suède, hein, le financement IAC, où c'est à la différence, donc on va dire, si tout aujourd'hui, là, toutes ces personnes ici, nous mettions notre épargne en commun, et que cette année, on utilise l'épargne pour que vous vous construisiez une maison, et l'année d'après, c'est pour aller soigner ton cheval. Et là, c'est pour construire un bateau. Et là, c'est pour faire un sauna. Et à chaque fois que l'on détermine donc l'argent que l'on prend dans le pot pour le prêter à quelqu'un d'autre, on calcule un taux d'intérêt qui est lié essentiellement au coût administratif, mais sans prendre en compte l'attente d'un surplus. Et bien là, on se rend compte que quand je construis mon sauna ou je vais faire soigner mon cheval, j'ai pas besoin de me dire, ah bah tiens, comment est-ce que je vais rembourser le surplus Donc, on étouffe en fait cet impératif de croissance qui aujourd'hui, N'existe essentiellement parce que nous avons privatisé la création monétaire et nous avons donné le pouvoir de création monétaire principalement à des banques commerciales qui sont pas là pour boire l'eau des pâtes. Donc, quand elles vous font un prêt, c'est pas pour être gentil, c'est pour, à la fin de l'année, justement, dégager un profit.
0: Et dernière question pour revenir sur le monde des entreprises. La décroissance dans une entreprise cotée avec des impératifs de rendement est-ce que tu, tu vois des discussions qui arrivent autour de ces sujets-là, où tu as parlé avec euh, des conseils d'administration Comment elle, comment on s'en empare
1: Alors, Très difficile, moi dans ma thèse, hein, j'avais pris une position théorique pour la fermeture de la bourse, euh, de, qui, qui fait partie d'ailleurs du démantèlement d'une grande partie des marchés financiers. Je, je pense aujourd'hui la, la bourse n'a aucune utilité. Euh, la bourse qui est censée être un mécanisme de financement des entreprises qui ne l'est plus empiriquement. Donc je veux dire à partir de là, à quoi ça sert de conserver ces mécanismes financiers qui aujourd'hui sont plus une source de spéculation qu'autre chose. Donc, il va falloir reprendre contrôle là-dessus. Quand on dit reprendre contrôle, et là, j'en parlais, vous savez, on, on a des lois qui permettent d'avoir l'acquisition de certains biens quand c'est pour l'intérêt public. Par exemple, on construit une ligne de chemin de fer qui va traverser votre ferme. L'État a le pouvoir de dire, bon, bah, écoutez, on a vraiment besoin de ce, cette ligne, on va vous l'acheter à un prix déterminé comme juste. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup euh, d'obstacles à, à la transition, par exemple les actionnaires euh, des entreprises fossiles, eux ne bouleront pas parce que ce sont des actionnaires qui investissent pour avoir un retour sur investissement et donc ils viendront toujours maximiser leur intérêt matériel et donc d'une certaine manière il va falloir je pense mobiliser, ça ne veut pas dire nationaliser, c'est-à-dire socialiser une partie des infrastructures que l'on veut aujourd'hui transformer. Si Total et les autres entreprises pétrolifères avaient voulu vraiment Mettre le frein d'urgence sur leur capacité à extraire du pétrole, elles l'auraient déjà fait depuis les années 70. Elles ne le feront pas. D'ailleurs, Monsieur Boyan a été très clair là-dessus. Donc, c'est simple. Soit on attend que ces entreprises nous amènent dans un monde qui ressemble euh, beaucoup à Mad Max ou euh, à extrapolation. Soit, justement, on se dit, bon, bah tiens, non, on a besoin de soumettre euh, la transition de ces grandes entreprises qui font aujourd'hui, remplissent quasiment le rôle d'un service public. L'accès à l'énergie, c'est un service public. Ça devrait l'être. Et bah donc d'avoir des comités démocratiques pour discuter et bah, euh, des trajectoires futures d'évolution de ces industries.
0: Je pense qu'on a encore plein de questions, mais on, a, on arrive au bout. Et puis, bah, je vous laisse vous emparer de, de Timothée, lui, sauter dessus si vous avez des questions. Merci beaucoup. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura inspiré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours important, surtout pour un podcast qui se lance. Je suis Julien devorex l'hôte de ce podcast et aussi du podcast Sismique, qui est une enquête sur les grandes mutations du monde actuel. Impact Labs est une société de transformation durable des entreprises pour l'émergence d'une économie régénérative. Et vous pouvez retrouver la synthèse de cet entretien sur impactlabs.earth. Merci, à bientôt. D'accord, faisons comme ça. Reboot.